0: ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenos días, estimados y estimadas usuarios y usuarias del CESFAM! El Aguilucho y Sekov Andacoyo. Bienvenidos a nuestro programa de promoción en formato podcast número 14. El día de hoy tenemos, como siempre lo digo todas las semanas, un programazo. ¿ya? Este es un súper programazo. Tenemos a una invitada muy especial, muy querida dentro del CESFAM. Eh, perteneciente al sector sur vamos a estar conversando sobre VIH a propósito que estamos en una fecha importante que nos va a señalar eh, vamos a estar con Romina Donati matrona encargada de VIH del programa de salud sexual reproductiva, ¿cómo estás Romina?
1: Hola, hola Juan, muy bien súper contenta, me encanta esta instancia de educación y de participación con la comunidad así que con todo el ánimo para hacer lo mejor posible.
0: Buenísimo. La idea es un poco que los usuarios, Romina, vayan pudiendo conocer un poquito sobre lo que nos sucede el día de hoy con, con el tema del VIH. ¿Qué, qué, qué estamos respondiendo a nivel de, de, de comunidad en el territorio nacional? ¿Qué nos está diciendo la OMS en estos temas? Y eh, nos gustaría comenzar eh, un poco, si nos puedes contar qué es esto de, del VIH y, y qué se está comenzando a hacer a, a nivel de de la evidencia a nivel nacional e internacional
1: Super eh, El VIH es un tema que lleva años como en la contingencia nacional e internacional yo creo que lamentablemente hace dos años en Chile que es un tema que nos ha costado mucho controlar y que en parte tiene que ver con nosotros como personal de salud pero también con la comunidad así que la idea es que lo vayamos viendo, trabajando entendiendo que es un virus como existen otros que tienen maneras de prevención, formas de transmitir y que todo puede ir mejorando si nos vamos educando y nos acercamos a hacernos exámenes o a mejorar la manera de pesquisa. Así que la idea es que uno entienda que es un virus que se transmite por tres vías principales, que es la vía sanguínea, que está asociada a transfusiones. En Chile eso no es una vía alta de transmisión porque todos los laboratorios testean a sus donantes la vía a través de compartir jeringas, que es en caso de drogadicción endovenosa, que en Chile tampoco es tanto Y la más alta es la vía sexual, a través de relaciones sexuales Que son de varias prácticas distintas, algunas de más riesgos que otras, pero esa es la más alta en La gran mayoría de nuestros casos son por este motivo
0: Cuéntame, eh, eh, la OMS estableció algún tipo de meta este año... En torno a, esta, a este tema del VIH, Romy, si nos pudieses contar.
1: Sí, efectivamente, este año se cumplían, uno, se tenían que cumplir uno de los objetivos que había puesto Onusida y los OMS, que tenían que ver con la estrategia 90-90-90. Cumplir que el 90% de la población supiese que tiene VIH, después que ese 90% fuera diagnosticado, que ese 90% tuviera acceso a tratamiento y que además el 90% de esa gente llegara a un estado que ya no se pesquisa el virus y por lo tanto no lo transmite y este año, de hecho el primero de diciembre que es cuando se conmemora el día mundial del VIH se presentan los datos uh -huh. y tendríamos que ver cómo está Chile con respecto a eso Perfecto. el año pasado que el último informe que tenemos de Don UCI, no íbamos tan mal uh -huh. pero este año por el tema de la pandemia del COVID se ha visto a nivel mundial y también nacional Que estos temas han quedado un poquito de lado Varios servicios se dejaron de hacer por el tema de la transmisión Y mm. la idea es que ahora los retomemos Y tratemos de ir mejorando Y ya, como Onusia hizo su publicación Tratar de ir a otro objetivo Y ir mejorando día a día Y llegar a lo que se quiere en 2030 Es que no hayan eh, pacientes que tengan VIH Perfecto Oye
0: Romy, cuéntame Eh las formas de poder eh, de prevenir esto me imagino que el, el tema de, lo, de los tests eh, son una, una herramienta, un camino ¿existe un solo tipo de test? por ejemplo existen más de un tipo de test? cuéntanos un poquito
1: super, esa es una muy, muy buena pregunta y sobre todo muy atingente porque hay harta gente que lo que más conocía era el test de lisa que era este que te sacaban sangre, que uno después tenía que ir a buscarlo, que a veces era un poco engorroso Porque había que ir al piso 1 2 en la parte privada o aquí en el cefama, a veces uno se demoraba en encontrarlo Y ese es el más conocido, el más antiguo, test de Lisa, te sacan sangre, después de un tiempo llega el resultado y uno se lo entrega al paciente Es un test que es lo que ves anticuerpos, o sea, si yo tengo defensas para el virus en la sangre, ¿Ya? Eso solo se da si es que yo pudiese haber tenido contacto con VIH porque no existen vacunas que me generen anticuerpo y por eso de como un falso positivo. Eh, hace 3 años, 4 más o menos, llega el test rápido y esta es una súper ayuda para nosotros como para combatir este tema del VIH porque nos permite en 15 minutos decirle a ese paciente usted tiene o no puede tener la enfermedad. Y además nos permite tomar medidas inmediatas, así como ya vamos a hacer esto, lo ideal es que tú ahora te cuides, prevengamos, la derivación es más rápida, asistida. Por lo tanto una súper herramienta que en 15 minutos, como te contaba, nos permite saber el estatus del paciente y solo requiere de un pinchazo en un dedo además. Entonces tampoco es invasivo como con pacientes que quizás les dan miedo y todo es una muy buena opción y una muy buena herramienta
0: Todo esto me imagino en un marco de confidencialidad donde el usuario se siente me imagino más tranquilo para poder tra para pedir esto. esto ¿Dónde se pide Romy? Es, es como voy a cualquier parte ¿Dónde podemos pedir esto tan rápido?
1: Mira, la idea sería que estuviera el acceso como en todas partes De hecho en algún momento lo pusieron en el metro la línea nueva, las tres o las 6 tenían dispositivos que uno podía comprar, así como una lata de bebida y uno podía comprarse un test, pero algunas organizaciones encontraron que no era lo más pertinente. Yo difiero un poco de eso, pero uh -huh. nosotros en el Cefam y la gran mayoría del CESFAM a nivel país y debería ser también en el sistema privado, es que la gente se acerque a los mesones de información y solicite el test. Sí, en algunos casos vamos a tener que tener horarios porque igual hay que tener personal disponible, como tú dices, algo confidencial, entonces gente que está capacitada para poder hacer la consejería y que se resguarde la información que está ahí. Y después también hay que estar preparado caso hacer que salga positivo, hacer toda una consejería, una contención y un trabajo con ese usuario.
0: Perfecto. Oye, estimada, eh, cuéntanos un poquito, porque siempre la gente pregunta el tema de esta transmisión del VIH de madre a hijo. ¿Cómo se da mm. todo esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudiese darse esto? De...
1: Ay, qué bueno que me lo preguntaste Juan Porque es uno de los tópicos que no mencioné Específicamente en los métodos de transmisión eh, Lamentablemente Cuando una mujer se embaraza Y es VIH positiva Y ella no ha tenido un control En el sentido de que no ha logrado Que el virus esté indetectable en su sangre A través de la placenta Que este órgano que alimenta al bebé Le da el oxígeno, la comida, los nutrientes También podría pasar el virus y así el fetito podría infectarse. ¿ya? Pero en Chile, de hecho esos otros objetivos, teníamos una transmisión muy baja que era menor al 2%. Y también se, exacto, se instaura que tomemos exámenes de VIH apenas ingresa a su control prenatal y después a las 32 semanas. De manera que ya ingresa no tiene, pero igual también hay que hacer un control porque las conductas pueden cambiar, puede tener una nueva pareja... Hay muchas cosas que pueden pasar en la vida sí. Y se hace un nuevo testeo a las 32 Para descartar lo más cercano al parto Que ese paciente no tenga VIH Y si es que lo tuviera Tomar medidas de prevención Que existen Existe el tema de utilizar antirretrovirales Durante el trabajo de parto Para disminuir lo más posible La posibilidad de transmisión
0: eh, Enséñanos desde, desde lo más elemental que, Para que el usuario pueda entender ¿Qué es el famoso retroviral que dice Romero? Yeah.
1: El antirretroviral lo que hace es, el VIH es un virus que se adhiere a las células, que en nuestro caso son células inmunes. Entonces el antirretroviral lo que hace es como inhibir esta unión de la, hacia las células y disminuir el riesgo de que al ingresar ya empiece como a colonizar todo nuestro cuerpo y empiece a manifestarse el virus. Y al como detener la puerta, es como que le cerráramos la puerta. Al cerrárselo, es difícil que la mamá transmita eso vía sanguínea al bebé, vía transplacentaria. Que sí.
0: eh, lo que siempre se, 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 se comenta, que bueno, me estoy adelantando un poquito a la, a la sección que nos habla del público de mito y realidad, pero creo que es importante hablarlo justamente en este momento del programa. Eh, ¿El tema de la leche materna en ningún caso pudiese transmitirle por esa vía o también sería una, una posibilidad desde los que no conocemos del tema, Romín?
1: ¿No? Y qué bueno que también me lo consultas, porque es un tema controversial actualmente. Antes era así, no, se suspende la lactancia materna, no puede haber, porque se ha visto que pudiesen haber trazas del virus en la leche. Pero actualmente hay un grupo como de investigadores y de gente que trabaja en esto que dice que realmente esa cantidad del virus podría que no fuera infectante. Y que el beneficio que tiene la lactancia materna al final es mucho mayor que esto de suspender la lactancia Entonces, por ahora se mantiene Esto de suspender, pero probablemente En un par de años ya no va a ser
0: así Perfecto Oye eh, Cuéntame un poquito porque se, se ha estado Como harto en, en la Jerga de, de, de las matronas Y las personas que trabajan en el tema de salud sexual Se habla mucho del Prep. ¿Qué es esto el PrEP, eh, Romy? Cuéntanos un poquito, para que los usuarios también sepan qué es el, el PrEP, qué significa, qué es, cómo se hace.
1: El PrEP es un medicamento que se puede tomar de manera sostenida para prevenir la transmisión del virus del VIH. Es súper importante decir que es de manera sostenida porque no es como la pastilla el día después que yo me tomo una pastilla y logro prevención. El prep necesita que yo la tome constantemente y de manera eh, súper estricta para lograr prevenir en un 94% la posibilidad de transmisión del virus en casos de vías sexuales. Y en casos de jeringas lo disminuye hasta un 74%. Se, en Chile llega y se enfoca a población de alto riesgo, que son, por ejemplo, hombres que tienen relaciones con hombres, personas que usan jeringas como medio de drogadicción, eh, comercio sexual... Eh, personas que en los últimos seis meses hayan tenido relaciones anales sin condón Y personas como de más alto riesgo ¿ya? Lo malo de esto, que es lo que yo pienso, es que agrega mucho Y que quizás es mitificar mucho en que esta población es la que más tiene Y probablemente hay un grupo súper grande, que es el que no sabemos Que también tiene conducta a riesgo, pero que no están mencionada en este protocolo de entrega del PREP y por eso, por ejemplo, el informe que salió no hace tanto es que hemos entregado solo a 300 usuarios prep, siendo que se compraron 5.000 dosis. Entonces, quizás eso es lo que tenemos que aumentar. La información, quizás no disminuir tanto a este grupo tan pequeño, sino que abrirlo más y no funcionaría y sería más como un método de prevención súper bueno que existe.
0: Pensando en que existe, un me imagino que un grupo en la sociedad que puede pensar... Eh, que el PrEP es como, comencemos a tener conductas eh, sexuales como libres Sin ningún tipo de preocupación, porque para eso está el PrEP, por ejemplo ¿Será esa la, la corriente finalmente? Yo creo que no, no es realmente.
1: Igual sí, yo creo que hay gente que debe pensar eso Y es lamentable, porque al final el PrEP lo único que va a disminuir Porque tampoco lo elimina, es el riesgo que yo adquiera VIH Pero está en una serie enfermedad de transmisión sexual que no tienen nada que ver con el uso del PrEP, sino con el uso de preservativo y de otras conductas, que al final podrían aumentar, y sería como que se nos va a ir el tiro por la culata, porque vamos a bajar VIH, pero van a aumentar, no sé, gonorrea, clamidia, sífilis, etc. Entonces, yo creo que es, es un conjunto de actividades que hay que realizar, no es solo una. Entonces, eso es lo que tenemos que
0: trabajar. Perfecto. ¿Cuáles son, eh, finalmente, las... Las la conductas, no sé si es conducta porque no creo no creo que seamos tan tan como conductistas en la vida, pero tal vez cuáles son las prácticas, cuáles son los aprendizajes que tenemos que tener en, en torno a nuestra vida personal respecto de poder justamente prevenir eh, el VIH finalmente, Romín.
1: Mira, en general, yo encuentro que siempre se dicen las mismas: use condón, pareja sexual única, hágase el examen. Pero yo creo que lo trascendental es la educación. Si yo me educo, sé del tema, yo soy capaz de cuidarme a mí y transmitir a la sociedad cosas no sé que la transmisión por ejemplo no es porque yo comparta te de la mano a ti o nos demos un beso sino que pasa por otras cosas y si yo sé voy a saber cuidarme al final entonces para mí esa es la primera la educación a nivel sociedad a nivel comunidad a nivel de nosotros mismos como personas de salud Dos, yo pondría evitar la discriminación que de hecho es uno de los objetivos de la onu para el 2030 que disminuya la discriminación de estos grupos Que dejen de segregarlos Que dejen de sentirse afectados Porque ya tener una enfermedad, la que sea Para uno lo afecta Pero que además sientas discriminación de parte de la sociedad Yo creo que es terrible Y ahí yo tercero Ya teniendo toda esa conciencia De la enfermedad, de lo que significa De cómo puede afectar mi cuerpo Yo diría el tema de uso de preservativos, Pareja sexual única Realizarme el examen Tener conductas o al final
0: o prácticas que me, que me ayuden a disminuir el riesgo. Perfecto. O sea, la, la base finalmente habla de, 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 de un conocimiento que nos permita empoderarnos y saber tomar decisiones. Exacto. Más que justamente tener como el conjunto de haga esto, haga esto, haga esto. Sino que aprende, busca información, reflexiona para que no sea finalmente como una imposición de una práctica de promoción finalmente.
1: Porque yo creo que nosotros trabajamos Con población inteligente No podemos estar imponiendo cosas Y quizás ese es uno de los errores que no ha funcionado Como campaña lo del VIH Yo no te puedo imponer que tú no tengas relaciones Pero yo puedo educarte Para que tú sepas que existen riesgos Asociados a esto Y cómo prevenir esos riesgos Pero no te puedo imponer acciones Eso está mal al final, según mi parecer
0: Por supuesto Bueno, hemos llegado a un, a un espacio Que... Bien querido, que se llama El Mitos y Realidades. En este caso, nos corresponde por programa al Mitos y Realidades en torno al VIH. Y la idea es, Romina que en el fondo le podamos decir al, a, a los usuarios y usuarias finalmente ¿qué, qué pasa con esto, si es mito, si es una realidad o, o no. Y obviamente, ir aprendiendo justamente contigo a, a, a ver cómo nos relacionamos eh, en torno al tema del VIH. El mito. Número uno, es el siguiente Romina, el mito es ¿El VIH lo adquieren solo personas homosexuales?
1: No, no. Falso, 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 falso Y creo que también es una de las cosas que hace que tengamos cifras tan malas en Chile O hayamos tenido cifras tan malas Esto es decir, no, si solo la persona que es homosexual le puede dar Y todas las personas heterosexuales que aún así tenían conductas de riesgo, decían a mí no me va a pasar. ¿Cómo me va a dar a mí si yo no soy homosexual? Y ahí tenemos las cifras que tenemos. El VIH le puede dar a todas las personas. No existe alguien que no diga, no, yo estoy protegido, porque además no existe cura aún, lamentablemente. Por lo tanto, todas las personas sexualmente activas tenemos riesgo de tener VIH si es que no nos prevenimos, si es que no usamos métodos de prevención de la transmisión del VIH. Perfecto. Mito número
0: 2. Si tienes relaciones orales, ¿no contraes VIH? Eh,
1: mira, esta es una respuesta un poco difícil para mí. ¿Por qué? Porque eh, se dice que puede existir transmisión de VIH a través de las relaciones orales, pero se tienen que dar condiciones súper específicas. Que haya alguna herida en la cavidad oral, por ejemplo, por la cual ingrese el virus y se genere la transmisión. Eh, eh, por lo tanto es un poco más complicado No es que no se pueda, no es rotundo Pero es, es una práctica de menor riesgo de transmisión Que otras prácticas sexuales
0: Perfecto Esta este es un clásico, yo creo que la he escuchado <risas> muchísimo Romina Dice Si te pica un zancudo o un mosquito Que antes ha picado una persona con VIH Te puede transmitir el virus
1: No, no no, 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 porque no, los virus en este caso no tienen ninguna acción en la transmisión del virus Aquí el virus se transmite de persona a persona, por compartir jeringas Tiene que ser como algo más estrecho, más que un bichito me vaya a picar No, no, no pasa por ahí Perfecto Ay, que yo quiero decir otra cosa Tampoco pasa porque yo vaya a un baño y al compartir el baño con una persona que tú habías hecho antes a mí me va a dar O sea en la vida probablemente cuántas veces hemos estado con pacientes que tienen y uno no tiene idea y nunca se ha transmitido la enfermedad, Entonces...
0: ¿El tema de eh, un vaso de bebida?
1: No, tampoco, nada, no, nada, 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 así que no hay por dónde, por ese lado por lo menos.
0: ¿La manipulación de alimentos, por ejemplo, Romy?
1: Tampoco, no hay transmisión. O
0: sea, estoy haciendo un completito, una ensalada César, lo que sea...
1: No, nada, no, ninguno Y esas situaciones probablemente pasan día a día Y la transmisión jamás ha sido por ese lado Entonces quizá a veces uno O la gente piensa Ah, no, esta persona no la vamos a casi tocar en una burbuja Porque me puede contagiar Y no
0: es así Este mito es muy bueno También yo creo que te ha servido haber, te lo deben haber preguntado tanto, Ronnie. Es Toda persona positiva Infectada con el VIH Tiene SIDA
1: Ah, no, también, falso, falso, falso eh, Eso, qué bueno que lo mencionamos ahora, Juan El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es lo que yo me infecto Pero yo puedo pasar toda mi vida sin jamás llegar a la etapa SIDA, Que es cuando ya tengo el síndrome de inmunodeficiencia humana Que esta imagen que yo encuentro que no beneficia Y que es muy comercial, como de película de esta persona delgada, ojerosa, con heridas, lesiones como que uno dice, ¿se ve enferma? Ya. La etapa decía sí es cuando mi sistema inmune está tan débil que yo cualquier cosa me voy a contagiar. Generalmente neumonías por ejemplo, eh, lesiones por hongo a nivel de mucosa oral. Pero eh, si yo me cuido y yo recibo mi tratamiento y soy constante en eso, yo nunca voy a llegar a esa etapa. Esto es lo mismo que ser diabético. El diabético si se cuida, come bien, hace actividad física, recibe su medicación de ser necesario... Nunca va, le van a amputar un dedo Nunca va a tener una crisis de glicemia Por ejemplo O un coma diabético Es lo mismo con el paciente VIH Si él se cuida y es constante Va a tener una vida normal igual que todo el mundo
0: Perfecto Estamos con Romina Donati Matrona del programa de salud sexual Reproductiva encargada de VIH Conversando sobre VIH En nuestro podcast de promoción Número 14 Estamos hablando actualmente de mitos y realidades en torno al VIH Y este también me parece muy interesante, Romina No sé si te, te ha pasado mucho en, 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 la, en la práctica cotidiana eh, El VIH es una sentencia de muerte oh.
1: Yo sé conscientemente y trato de transmitirle a mis pacientes de que no pero también soy muy empática en entender que si a mí me dieran el diagnóstico, sabiendo el estigma social que tiene la enfermedad, yo entiendo que ellos quizás puedan sentir eso. Uno trata de todas maneras de decir que no, de contener, pero yo entiendo que tengan un minuto en que lo sientan así. A pesar de que, hay un punto que no habíamos mencionado hasta ahora, que el VIH es una de las garantías explícitas de salud, es GES, por lo tanto, a nivel de atención eh, particular y como nosotros, como el FONASA, digamos, tenemos cubierto el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de por vida. Entonces también financieramente estamos protegidos, por lo tanto siempre va a haber una ayuda. Y cada vez esto mejora en sus, en sus procesos de tratamiento. Antes, no sé, tenían que tomar cuatro pastillas, ahora a veces con una sola. A Chile va a llegar una inyección que tú te inyectas una vez al mes y tienes el tratamiento. Entonces, cada vez esto va mejorando. Por lo tanto, yo entiendo que en un minuto sientan eso, pero después hay que levantar la cabeza y ver que existe toda una contención de parte, por ejemplo, de nosotros, de parte de la sociedad que debería haber, de parte de esta protección financiera del Estado, que esté el GES del VIH. Por lo tanto, que sea un momento, pero que no lo sientan para siempre. Yo eso, eso creo que es importante transmitir.
0: Creo que es muy importante lo que tú dices, Romina. El, el acompañamiento, no solamente de lo biológico, sino todo el acompañamiento que podemos hacer desde lo social, desde la contención emocional, creo que no, en ningún caso tiene que dejarse de lado. Siguiente mito. Todas las personas con VIH, Romina, ¿Desarrollan un sarcoma de Kaposi? Eh,
1: no, falso Esto está ligado con la pregunta que nos hicimos antes de que todos llegaban a SIDA No, esto es lo mismo No todas las personas tienen que tener sarcoma de Kaposi Se da así más en la etapa de SIDA Donde es tanto lo que mis defensas están en el suelo Que se exponen y puede suceder más que eso ocurra. Pero no, no todos los pacientes llegan Esta es como la imagen que yo te decía esta persona delgada, con lesiones en la piel, como típico que muestran en las películas, eh, eso es como, pero eso es más una construcción que sea una realidad al final.
0: ¿La única forma de detectar VIH es por medio de la sangre?
1: Actualmente, y por lo menos lo que nosotros tenemos a mano, sí. Se hace a través de sangre. Puede ser sangre venosa o sangre capilar, que es la que yo te comentaba del test rápido.
0: Vamos con los últimos mitos y realidades. Romy, eh, me imagino que ya me lo deben preguntar harto en, en consultorías contigo. ¿Las personas con VIH no pueden tener hijos?
1: No, sí pueden, sí pueden. De hecho, también súper bien. Ya me voy a alargar quizá un poco en esta respuesta. Eh, nosotros estamos haciendo ciclos de educación con los colegios. Y estaban hablando de derechos sexuales y reproductivos. Y uno de los temas y de los casos que tocamos era esto, que uno de los derechos reproductivos es elegir si yo quiero ser madre, cuándo, cómo, cuánto hijos y todo. Y en eso eso es un derecho fundamental de las mujeres, en este caso, o de las personas que están en pareja, de tener hijos. ¿Qué es lo importante? Yo, existe un tratamiento que es compatible con el embarazo que es compatible con hacer la preparación para embarazarme que es compatible después con el parto con la lactancia por lo tanto existen y hay casos de embarazos seguros que están eh, con madres VIH positivo de hecho yo tuve la experiencia de una paciente VIH positivo que tuvo una inseminación imagínate o algo súper programado y el embarazo fue excelente, no tuvo ningún problema, jamás hubo alteración de la carga viral de VIH, el bebé nació sano, no tuvo nada. Entonces, a veces uno cree que, y quizás ligado con la pregunta anterior, como que fue una sentencia de muerte, o delimitar mis acciones a largo plazo, o mis metas, o no sé, mi necesidad de ser madre en caso de ser mujer quizás, y no es así. Como te decía, actualmente existen todos, 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 todos los aportes de la ciencia para que esto sea una enfermedad más, entre comillas, y puedan tener la vida más normal posible. Así que es un profundo no. Pueden tener hijos.
0: Bueno, vamos a hacer el último mito, pero un poco para refrescar un poco, que resume un poco a esto, lo, que, lo que has comentado, Rami, Pero es bueno que, que lo convertemos como mito para finalmente volverlo a ratificar. ¿Es lo mismo VIH que SIDA?
1: No, no son lo mismo. Como te decía, el VIH es el virus que yo adquiero a través de las tres vías que conversamos. Y el SIDA es el síndrome de una deficiencia humana que es una etapa en la que ya tengo tan eh, disminuida mis defensa y me veo afectada por varias enfermedades. Puede que yo sea VIH positivo toda mi vida y jamás llegue a etapa de SIDA. Hay gente que debuta en SIDA porque qué es lo malo de este virus que a veces pueden pasar 10 años para que recién tenga una manifestación si yo no no soy de estas personas que me controlo y me hago exámenes eh, puedo pasar 10 años pasando piola entre comillas y al año 10 batilla vencida y ahí ya la, lo que podemos ofrecerle como de beneficios para tratar es mucho menor porque ese cuerpo ha estado 10 años luchando contra el virus luchando y hay un desgaste entonces es más complicado no imposible pero es más difícil partir terapias con pacientes que ya están en etapa SIA. Y ese otro de los puntos súper importantes mencionar. El 2008, eh, 18, perdón, el gobierno hizo el esfuerzo de que o si a uno lo diagnostican de VIH antes se pedía tener cierta cantidad de carga del virus para tratarte. 2018 deciden tratarlos a todos y eso ha dado muchos mejores resultados en disminuir esto del tema de la carga viral. Y en que yo logre que tú en un corto plazo ya no tengas el virus en la sangre, que es como carga viral cero. Por lo tanto, también eso mejora tu calidad de vida, mejora la, cifra, mejora la posibilidad de que tú se lo transmitas a otra persona. Por lo tanto, todo esto como redondito va a mejorar nuestras cifras a nivel nacional y también estos alineamientos internacionales.
0: Romina, ¿qué nos quedaba para el, para el resto del año? No sé si quieres invitar a los usuarios y usuarias. Recordemos que este programa eh, se, se lanza online eh, el día lunes uh -huh. y vamos a estar a tiempo de, de una actividad pronta que viene, ¿cierto? Sí. No sé si la quieres comentar un poquito.
1: Sí, muchas gracias, Juan. Eh, por esto mismo, de que el primero se conmemora el Día Nacional del VIH... Eh, nosotros el 2 de diciembre vamos a hacer una actividad en el Cesfam, en el estacionamiento en las cuales vamos a ofrecer test rápido VIH a toda la población no solo tiene que ser paciente de Fonasa, pueden ser ISA, Preprice, lo que sea y vamos a, a solicitar eh, que si sí tengan algún documento de identidad Para poder hacer los consentimientos Y vamos a tomar a todos los que lleguen Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el día 2 de diciembre
0: El miércoles 2 de diciembre, el
1: 2 de diciembre Exacto Perfecto.
0: En la entradita del CESFAM, sí. el aguilucho
1: En el estacionamiento, que está al lado del negocio
0: Buenísimo <risas> Para todos los usuarios, para que puedan estar atentos entonces al día miércoles 2 de diciembre del 2020 Vamos a estar también me imagino el programa de promoción apoyando Exacto. obviamente en conjunto sí. con el programa de salud sexual reproductiva esa actividad eh, Romina, algunas últimas palabras que tú quieras decirle a, a los usuarios y usuarias antes de cerrar el programa
1: Yo creo que es súper importante que como sociedad nos informemos como te decía, nos eduquemos Ayudemos a votar estos mitos de todos los que hablamos y muchos más que existen y eh, seamos capaces de empatizar con la persona de al lado Y además de perderle el miedo a hacernos el test Y saber en qué estatus estamos Si tenemos, no tenemos Además ahora la espera son, son solo 15 minutos Yo entiendo que pueden ser los 15 minutos más largos de su vida Lo entiendo, me pongo en su posición Pero en 15 minutos yo ya puedo saber y eso me va a generar una calidad de vida enorme en el sentido que si yo tengo y no tengo ni idea, probablemente todavía estoy en una etapa sintomática y me va a permitir tratarme y tener una vida y vivir hasta los 90 años o saber que no tengo y decir, chuta, igual lo estaba pasando mal al hacerme el examen quizás tengo que mejorar en estas cosas que estoy haciendo mal y hacerme el examen no después de mandarme la embarrada, sino cuidarme, hacérmelo antes de tener relaciones como tratar de eso, de ir aprendiendo todos Porque además este tema es, ha ido evolucionando con el tiempo Y hay cosas que han ido cambiando Y todos vamos aprendiendo O sea, yo también, año a año, de hecho hasta para este podcast Leí y e investigué Porque hay cosas que uno no... Se va quedando atrás a veces Que todo evoluciona súper rápido Pero la idea es que investiguemos, nos eduquemos Nos hagamos el test, conozcamos los medios de prevención Y veamos que además Yo, por lo menos a mi parecer en esta comuna se ha trabajado harto el tema del VIH y tenemos harto apoyo en el sentido de que hemos recibido test, se está haciendo una instancia por el tema del PrEP, por lo tanto, existen todos los las medios. Tenemos un buen apoyo y ojalá aprovecharlos todos, como Perfecto. nosotros como funcionarios y la gente también.
0: Perfecto. Eh, estima, bueno, ha sido un gusto tremendo en este espacio. Eh, estoy convencido que no va a ser el, el, el primero ni el último, yo creo que van a seguir habiendo otros otros más, a propósito también hace una semana atrás también estuvimos hablando sobre eh, el cáncer de mamas también junto con tu colega Gabriel Estrada, así que vamos a seguir con este con esta, eh, ciclo de conversaciones eh, junto con el equipo de matronas del programa de salud sexual reproductiva del CESPAMELA Guirucho soy Juan Olguín, trabajador social del programa de promoción y este ha sido nuestro podcast número 14 muy agradecidos estimados usuarios y usuarias y será hasta una próxima semana. Chao, chao.
1: Gracias,
0: Juan. Chao, chao. Que estén muy bien.